0: Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar, Impacto Estelar It's Wednesday and you know what that means. Hoy es 3 de noviembre de 2021, se están acercando las navidades, papá. Ya yo tengo los pastelitos en el freezer, solo, solo falta las pascuas, montar el arbolito y todo eso y estamos listos para la navidad. O sea que espero que esté todo el mundo bien en el día de hoy. Hay mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre, Este noticias... Eh, pero antes que nada, quería comentar un poquito lo que está pasando aquí en Facebook. No sé qué diablo es, pero la señal está fatal. Y es Facebook específicamente. El problema no es el internet mío. Ya yo resolví mis problemas de internet aquí. La señal estaba perfecta antes de conectarme. Mientras me conectaba también estaba perfecta, pero no sé qué pasa. Eh, no sé si es que hay demasiada gente en Facebook o qué demonios. He considerado... Mudar el show a YouTube, probarlo ahí O mudarlo a Twitch, probarlo ahí Vamos a ver qué pasará Pero esto de la señal pobre Tiene que detenerse Está, está fatal ahora mismo Un montón de gracias a Luis Miguel por compartirle El programa y recuerda Eso nos ayuda un montón, si pueden darle share Al show este, por aquí por YouTube por, mala mía, por Facebook Eso nos ayuda un montón, a lo mejor mejora también La señal y todo eso Pero pues El titular grande el día de hoy sin duda alguna tiene que ser la noticia de que John Moxley, el ex campeón mundial de la AEW, ex campeón mundial en la WIA, se ha internado a un programa de rehabilitación para alcoholismo. Esto fue anunciado ayer en Twitter por el presidente de AEW, Tony Khan, quien, este, y esto fue lo traduje yo en impactostaler.com, comentó por Twitter. John Moxley me ha permitido compartir con ustedes que él estará entrando a un programa de paciente internado para tratamiento de alcohol. John es un miembro amado de la familia AEW. Todos nosotros estamos para apoyarlo y a Renee, al igual que a todos sus familiares y amistades, mientras él se enfoca en recuperar. John está haciendo una decisión muy responsable y lo apoyamos como podamos. Estoy orgulloso de poder llamar a John un amigo y como muchos de ustedes, también soy un fanático de Max y me entusiasmo para ver su regreso en un punto futuro cuando él ya esté listo para regresar. Hasta entonces, gracias por apoyar a John y por respetar su privacidad en este tiempo. Si tú o algún ser amado necesitan ayuda, pueden llamar al número nacional este que han provisto ahí, que es 1-800-662-HELP. ¿Cuál sería? 4 3 -5 -7. Eso fue Tony Khan por Twitter ayer. Eso fue mientras estaba dándose NXT 2.0, él estaba poniendo esto en Twitter. Hoy en Wrestling Observer Live, él dio más detalle al respecto, anunció porque John Moxley está fuera totalmente de AEW, actualmente al igual que de Game Changer Wrestling cualquier fecha independiente él no está luchando para nada actualmente él está 100% dedicado a este programa de rehabilitación, y esto lo ha sacado también de su gira, donde él estaba promoviendo su nuevo libro Este, cual él hasta tan reciente como ayer mismo estaba promoviéndolo. él salió en Talk is Jericho ha salido en el Wrestling Observer, en Pro Wrestling Torch, en un montón de páginas siendo entrevistado sobre este libro y pues todo eso pues, se ha puesto en alto mientras él se rehabilita. sabe Toma mucho coraje aceptar que se necesita ayuda, especialmente para algo como el alcoholismo. Este, entrando pues en mi vida personal, yo he sido afectado mucho por el alcoholismo, eh, la razón por la que yo no bebo para nada, porque he, he sufrido de eso por varios familiares. Eh, me ha tocado muy personal. O sea que yo entiendo que esto es algo muy, pero muy, muy positivo. Y también brinda un buen ejemplo para el mundo de la lucha libre, de que si tú necesitas esa ayuda, no hay nada malo con pedirle ayuda. Y ahí estuvo todo EW listo para darle la mano. Eh, alrededor del mundo logístico también le han apoyado la decisión de John Moxley. Esperamos que regrese eh, mejor que nunca, para poder escuchar ese tremendo tema de Wild Thing cuando él baja el cuadrilátero. Y continuar viendo un increíble y muy talentoso luchador, que todavía le está en su apogeo, vamos a ser honestos, él todavía tiene mucho que brindar al el mundo de la lucha libre. Y pues, también un padre nuevo, una muy bella esposa también en Renee paquet o sea que se le desea lo mejor a John Maxley, De verdad que eh, es un poquito triste, pero al mismo tiempo eh, te anima, te anima a saber que él reconozca este problema en un estado antes de que se convierta en un verdadero problema. De que afectara su estado con su esposa, con su nueva hija, y con sus familiares, con su estado en EW y todo eso. Eh, o sea que, parante con John Moxley, estamos aquí. El mundo está con John Maxley porque él es 100% talentoso y un líder en el mundo de la lucha libre. Apenadamente, él no es el único que está sufriendo eh, actualmente la lucha libre, porque este, también ha surgido durante el transcurso de esta semana gente. O sea, hablando de depresión Eddie Kingston y The Blade ambos luchadores también en AEW han estado hablando recientemente sobre problemas de depresión con Eddie Kingston mismo haciéndolo un aspecto de su historia reciente con Daniel Bryan Bryan Danielson, se cambió el nombre, maldita sea pero este, eso fue una historia entre él y Bryan Danielson la semana pasada en Dynamite y en Rampage cual parecía estar empujando la idea de que él y King y John Maxley ambos se iban a virar rudos pues eso pues, parece que se le ha dado un frenazo completo. The Blade, quien pues, este, él, hace tiempo que lleva tiempo fuera de la lucha libre, eh, también habló sobre depresión, problemas de ansiedad, eh, culpabilidad y todo eso. Y de nuevo, este eh, es algo bien real. sabes Yo, yo tuve algo similar hace poco. Eh, hay gente que, pues, que, que sintoniza este mismo programa, que sabe de eso, que me han hablado en un momento de debilidad que yo sufrí ese par de, yo diría como mes, mes y medio, que yo estuve en ese estado, yo estuve en esa mentalidad. A mí me da todo eso, o sea que yo entiendo eso. O sea que si necesitan ayuda, de verdad, no tengan el miedo de expresarse, pedirle ayuda, pedir oído a alguien, a quien sea, quien sea. Hasta yo, yo te escucharía si necesitas ese oído porque de verdad es que ayudo mucho. Ayuda a mí me ayudó. Yo sé que ha ayudado a otra gente. Esa es la depresión no algo para tomar las De verdad que no. Porque me, me ha afectado. Yo, yo he dicho esto antes. Este portal fue creado específicamente por depresión. Fue designado para darme un, un norte en un punto de mi vida donde yo estaba absolutamente perdido. Eh, sufriendo mentalmente. Y me ha ayudado a recoger. Ahora yo vivo con mi propia casa. Mi propio carro. Y aunque no tenga... Trabajo actualmente eh, estoy echando adelante. O sea que, de nuevo, la depresión no es algo para tomar a gelajo. Y viendo que estos dos luchadores se han abierto, de la manera que se han abierto al respecto de eso, de verdad que eh, eh, es muy animador. De verdad. No tengan miedo a expresarse. Lo peor que tú puedes hacer es mantenerte encerrado al respecto. Continuando pues con las tristes malas noticias el mundo de la lucha libre Max Dean Taylor, una luchadora que hasta hace poco estaba contratada a Ring of Honor, todavía está compitiendo ahí. Ella estuvo ahí tan reciente como este episodio de Halloween, The Ring of Honor, un episodio que soltaron gratis en su canal de YouTube, ella estuvo compitiendo en ese episodio. Eh, además de enterarse de que va a ser librada de su contrato con Ring of Honor, esa misma semana chocó su carro en un accidente. Y reveló en los medios sociales que ese era su segundo trabajo, básicamente. Que además de luchadora para Ring of Honor, también este, trabajaba como conductora de Uber. Y ahora no tiene carro, no tiene empleo. Le han ayudado muchos fanáticos después de enterarse de todo eso. Pero diablo, mano, de verdad que duele enterarse de eso. O sea, primero de Ring of Honor y después perder tu carro, tu método de empleo. Pero pues, este, Max D. Impaler poco a poco mejorando. Después de todo eso, se le está dando mucho apoyo en las redes sociales. O sea que, eh, para adelante, Max D. Impaler. Juan Carlos en el chat dice, he estado sintiéndome regular últimamente y aunque pudiera sentirme peor, de verdad es que no está fácil. Tomar las cosas un día a la vez me ha ayudado bastante. Juan Carlos es otro que se ha expresado conmigo. Este, y yo me he expresado con él también. Eh, esto no es un juego. Depresión, ansiedad, todo eso te van a tropezar. Y fuerte. De verdad que sí. Eh, igual que él, yo he tomado eso poco a poco, día tras día. No, no estoy haciendo planes a largo plazo con mi vida. Porque pues esto, eso terminó perjudicándome mucho. Hay que tomar las cosas día a día. Y siempre tener en mente que. Por más malo que la vida sea. No estamos solos. Hay gente al lado tuyo que a lo mejor le esté pasando mejor, pero sí son dispuestos a estirar la mano y ayudarte. Hay gente que a lo mejor esté viviendo peor que tú, pero se siente más animado que tú. O sea, la, la vida es distinta para cada persona. Siempre va a ser distinta para cada persona. Eh, y hay que tomarlo un paso a la vez, siempre. Continuando aquí para culminar todo esto de la mala suerte. Pues Mans Warner y Danhausen, como se dijo en el programa el lunes, este, ambos sufriendo piernas rotas y requiriendo cirugía ambos. Ay, mano. Este Danhausen, específicamente, puso esos X-rays, la pierna rota completamente. O sea que apenadamente va a estar fuera de acción. Eh, Mans Warner también se le espera a lo mejor para dos muy talentosos luchadores. Y esperamos verlos de vuelta pronto en la lucha libre. Y pues, este ay, mano, yo, yo, yo maldita sea. Ahora que miro aquí el libreto, ahora me doy cuenta, hay más lesiones. Ah, Zoe Stark. Para el que vio NXT 2.0 esta semana, se han a, dado cuenta de que ella simplemente fue atacada al principio del show por este Toxic Attraction y Ushirai ni atención le prestó a esa pobre ex compañera de ella. Pero pues de hecho, ella ha sido sacada de televisión porque está lesionada no tal fuera de acción por un tiempo no determinado. Nada sobre la lesión ha sido revelada, pero este John Paul de Post Wrestling anunció que si sí, WWE le dijo a él específicamente que Zoey Stark está lesionada. AJ Styles también no está lesionado, pero sí está fuera de acción por razones médicas. No sé si es que tiene que ver algo con COVID. Él contrajo COVID-19 el año pasado. Con esperanza no está contrayéndolo de nuevo, pero él está fuera de la gira europea cual comienza esta misma semana. Y ya, no más negatividad. Se acabó la negatividad. Vamos a hablar de las noticias. Tribute to the Troops. Oficialmente va a televisar el próximo 14 de noviembre. Los tiempos van a ser distintos porque va a ser por Fox y como Fox es una cadena este, de, de antena y todo eso, no hay tiempo fijo. Solamente se sabe que va a ser el 14 de noviembre, cual es un poquito peculiar porque ¿sabes? el show normalmente es un especial navideño. Lo estamos recibiendo antes de Acción de Gracias, cual es? Bien raro, honestamente. Pero ya tiene fecha 14 de noviembre por Fox, Cual es? Un domingo. Pero pues, este, vamos a ir a break. Regresamos para hablar de NXT bien rápido y de un episodio de Monday Night Raw. El mejor que yo puedo recordar en largo tiempo. Un buen episodio de Monday Night Raw. O sea que vamos, vamos a poner los positivos. Y también AEW Dynamite con todos los cambios que vienen, pues, por. La salida de John Maxley eh, Luchas anunciadas Entre ellas una muy muy interesante Y vamos a hablar de eso cuando regresemos Del break aquí en Radio Estelar O sea que si sí, continúen ahí Regresamos en breve mi gente Oh. En lo que las cuerdas mías Toman un pequeño descanso Dame explicarte las varias maneras Que tú puedes apoyar Radio Estelar Impactoestelar.com Primero que todo puedes visitar nuestro portal nuestro website, donde tenemos contenido a diario para ti, fanático de la lucha libre, sea internacional o de Puerto Rico. También te puedes suscribir a nuestros podcasts, recibiéndolos directamente a tu celular, y eso nos ayuda un montón, especialmente cuando se trata de los rankings sea en Apple Podcasts o en otros portales que ranquean podcasts de Puerto Rico. Venimos por ti, gente. También nos puedes ayudar suscribiendo al canal de YouTube, donde subimos nuestros episodios de. Radio Estelar, nuestros post shows Y otro contenido corto Suscríbete al canal, sintoniza Y ayúdanos a subirle esos número A ver si también podemos monetizar Nuestro canal de YouTube O si no, también te puedes suscribir a nuestro Patreon, solo rindiendo Dos pesos al mes Te da acceso temprano a nuestros artículos O si no, un simple dólar O hay otras opciones para ti Si las deseas Por último, puedes comprar nuestras camisas En Pro Wrestling Tees Punto com forward slash Impacto Estelar si estás viendo esto en video damn qué bellos son esas camisas adquiere la tuya hoy y ayúdanos a crecer muchas gracias por sintonizar y aquí estamos de vuelta a Radio Estelar aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com ahorita jueves que yo trate de hacer algo por Twitch, al igual que por YouTube. Quiero probar... Si sí, por el amor a Cristo, la señal funciona mucho mejor ahí. Porque yo sé que tengo internet. Ya lo he probado. Yo tengo internet. Pero Facebook mismo. Muchachos, esos servidores. No son, no son buenos. No son buenos. Pero, pues, este pendiente a la página de Impacto Estelar. Este, voy a estar pregando eso. Tan pronto culmine este programa en vivo ahora mismo por Facebook. Eh... Una nota que se me olvidó completamente este, antes del irme de break. Este, Impact Wrestling ha anunciado que Hard To Kill, su próximo pay-per-view en enero, va a darse desde The Bomb Factory en Dallas, Texas. Ese fue el local donde se dio el evento en el 2020, donde infamemente Tessa Blanchard derrotó a Sammy Callahan para coronarse campeona mundial Impact Wrestling. Y pues toda esa polémica se dio luego a la pandemia del COVID-19 involucrándola a ella y al el Campeonato Mundial al igual que Daga rápidamente hablando de NXT 2.0 en verdad el show si te soy honesto no me gusta NXT 2.0 para mí se siente como ver superstars en los 90 pero en vez de una hora son dos horas y no hay un Bret Hart, no hay un Shawn Michaels en ese programa y para el que recuerde ese programa es el 94 cuando tú tenías que ver el plomero Diablo, se me olvidó el nombre, este Teal Hopper y The Goon y todos estos personajes con estos gimmicks tan estereotípicos. Vas va a saber de lo que estoy hablando. Era una época oscura de la WWE. Y por supuesto, no aprenden. <risa> Tenemos a Tony D'Angelo en este show. ¿Cuál es el, el mafioso más genérico que tú puedes imaginar? Duke Hudson, un australiano que le gusta el póker. Igual, el, el, este segmento que él tuvo con este Cameron Grimes. Me parecía tan copiado de lo que hacían en Impact Wrestling con Swingers Palace. Con nada de la comedia. Tomado completamente en serio. De verdad que no me gustó. Eh, continuando aquí con NXT. Si hay algo positivo, tiene que ser Mandy Rose y la idea esta de Toxic Attraction. Un grupo rudo femenino a cargo de la división femenina. Yo creo que es algo nuevo, refrescante. Y Mandy Rose, hay que admitirlo. La tipa ha sido fenomenal en el micrófono. Fenomenal. Ha sido una sorpresa. Mandy ha sido una de esas que ha estado en el main roster, ¿sabes? Desarrollándose, pero nunca la aprovechan. Como lo ha sido ella, Sonia Deville, Liv Morgan. ¿Sabes? Hay muchas que se fan en ese main roster y no hacen nada con ellas Pero sí, tenemos que ver a Carmela todas las semanas con su dichosa máscara ridícula y todo eso. Es una pena. Eh, Juan Carlos comenta, gracias a McMahon Don y el hermano Emmanuel Pritchard Sí, el, el, el elenco de los 90 temprano eh, es lo que a ellos les gustaban y lo están reviviendo aquí de nuevo con NXT 2.0 y también algo positivo hay que admitirlo Braun Breaker, por más ridículo que sea el nombre, eh, de verdad que me alegra ver otro Steiner pudiendo ser un Steiner absoluto en televisión ese tipo agarra ese micrófono y te tira ese acento Steiner lucha como un dichoso Steiner de verdad que me alegra verlo he escuchado, no sé, esto no está confirmado por ninguna página, pero yo he escuchado un rumor de que aparente y alegadamente, la razón por la que él se llama Braun Breaker, en vez de simplemente admitir que es un dichoso Steiner, es porque Scott Steiner, tío Scott es dueño del trademark del nombre Steiner, y si sí, supuestamente WWE y Steiner están trabajando llegarán a un acuerdo, ¿lo lograrán? Do Scott Steiner od odia a la WWE, la WWE odia a Scott Steiner, pero vamos a ver si logran llegar a un acuerdo para darle un buen nombre a Braun Breaker. Porque de, de verdad que ese nombre es tan y tan ridículo. Pero pues eso fue NXT en general. Eh, tuvieron un TV rating de 631 mil televidentes. Un demo de .15. Cual es bastante positivo. Saliendo de Halloween Havoc. Eh, se han mantenido al margen y todo eso. Veremos a ver cómo les van las próximas semanas. Según va bajando ese auge de Halloween Havoc. Monday Night Raw. Un show bastante bueno esta semana. Eh, la historia, o sabes, las historias no son las mejores. Pero si tú por lo menos me estás dando buena lucha libre, si tú me estás dando algo que me divierte en el show, yo puedo someterme a las tres horas. Definitivamente, y esto no fue un show con una o dos luchas buenas, como en años pasados, no, papá. Este show tuvo como cuatro o cinco luchas que eran excelentes. Lo que fue Becky Lynch contra Bianca Belair, Damian Priest contra T. Bar, Biggie contra Kevin Owens en la lucha estelar de la noche. Finn Balor contra Chad Gable la sorpresa millonaria <risa> una increíble lucha de cinco minutos ahí tuvieron esos dos, fue una, fue una noche muy muy positiva para Monday Night Raw diría yo y si tú me das episodios de Monday Night Raw donde sí puedes tener tus historias ridículas como lo fue Becky Lynch diciendo que, que la estaban abuchando mujer, yo pensaba que era Randy Orton el que escuchaba voz en su cabeza pero aparentemente tú también porque no había ni un abucheo para esa mujer durante la noche, ni en la semana pasada, ni en el último mes desde que ha re regresado a televisión. Pero pues, esas son las historias de Monena Rock, Pero si tú me das buena lucha libre, por lo menos, sí, yo me quedo aquí para verla, porque eso es lo que a mí me gusta. Por eso soy un fanático de la lucha libre, para ver buenas luchas. No estoy de acuerdo con, con que Becky derrotara a, a Bianca Belair. Yo pienso que eso afecta mucho a Belair, donde, sabes constantemente es derrotada por la ruda y no gana nada. ¡Nada! Ni siquiera luchar para eliminar a ganar a esta mujer. Siento que eso definitivamente es un negativo en su contra. Pero pues eso es WWE y la división femenina en general. Podrán arreglarla, Dios quiera. También este, espero que el, el público se continúe reaccionando bien para ella. Pero pues Damien Priest este, dando un lado mucho más violento. Y con el hombre perfecto en T-Bar, Donovan Dijak o Dominic Dijakovic. Este tipo no, no la pega con los nombres, de verdad que no. Eh, la lucha estelar fue muy buena. Kevin Owens contra Big E. Big E viéndose como una cara de la lucha libre. ¿Sabes? Como, como un campeón tiene que verse. El mejor que tiene la marca. Y es lo mejor que pueden estar haciendo con Big e ahora mismo. O sea, presentándolo de la misma manera que han presentado a Roman Reigns, a Drew McIntyre y a Bobby Lashley. O sea que hay que aplaudirlo. Están bregando bien con Big E. Me alegra. Este... Finn Balor, pues, tuvo una muy buena lucha, como ya dije, con Chad Gable y todo eso. De verdad, el show en general fue muy bueno. Muy bueno. Y no hay nada, nada de Raw vs. SmackDown. No está por ninguna parte. Dios quiera que hayan enterrado esa idea. Porque lo estaban tanteando un par de semanas atrás. Cuando tenían a Roman y este, los usos contra todo el New Day... Y se dio todo el asunto de Biggie usando el maletín para canjear Están tanteando con la idea de que iban a volver a Rob SmackDown Pero parece que a última hora han cancelado esos planes Y yo no me voy a quejar para nada de eso Un Survivor Series libre de Rob SmackDown Ay, Dios me bendiga Gracias Hugo por salvarnos de esa Dynamite Esta noche este, Tiene varias luchas que suenan bien interesantes En Wrestling Observer Live Tony Khan anunció que Kenny Omega va a estar enfrentando a Allen Angels del Dark Order y también dio una muy interesante historia que a mí se me olvidó comp completamente hasta que él la, record la recordó. Años atrás, o bueno, más man de un año atrás, cuando comenzó la pandemia había esta lucha entre Kenny Omega y un Jobber completo. Por alguna razón el Jobber estaba teniendo muy buen rato contra Kenny Omega, quien para ese entonces aunque no era el campeón mundial era presentado como una estrella principal en AEW. O sea, recién coronado campeón en pareja. Eh, y este jobber estaba ganando en la lucha. A pesar de eso, fue una lucha muy buena. Resaltó mucho. Y resultó en ese jobber siendo firmado en AEW. Ese jobber es Allen Angels. O sea que estamos teniendo una revan revancha de una lucha que para, para ese entonces fue muy llamativa. Aunque sí un poco polémica. AEW le gusta hacer muchas cosas polémicas. Tenemos, tenemos que, hay que cantársela. AEW, por algunas razones, le gusta hacer un poco divisivo. No creo que sea la mejor idea, pero, o sabes mientras los resultados continúen siendo buenos, este, ¿quién va a argumentar en contra de eso? Cody Rhodes va a estar enfrentando a Andrade, el ídolo, cual, honestamente, suena como una fenomenal lucha. De verdad que sí. El torneo TBS continúa con Anna Jay enfrentando a Jamie Hayter y también en el torneo eliminatorio por el campeonato mundial han anunciado un cambio, Orange Cassidy va a estar enfrentando a un oponente sorpresa, de nuevo Tony Khan cuando habló en Wrestling Observer Live hoy dio a indicar que sí va a ser un oponente sorpresa y va a ser alguien que va a emocionar al público, o sea que hay gente tirando CM Punk ahí es posible que sí pero y, y al mismo tiempo o sea, CM Punk no tenía nada al momento estaban tanteando la idea de Eddie Kingston pero es muy posible que inserten a CM Punk aquí. ¿Le dará a Orange Cassidy su primera derrota? ¿Se mantendrán con el plan de CM Punk y Eddie Kingston para Full Gear? ¿Le darán esa victoria a Orange Cassidy? Puede que sí. Y yo te soy honesto, eso suena como algo llamativo. Que Orange Cassidy venga y derrote a este oponente sorpresa, CM Punk, para pasar a la final con Brian Danielson. Al mismo tiempo, hay que ser honesto, Brian Danielson contra CM Punk en Full Gear. Suena muy interesante también, o sea que hay opciones aquí que pueden llamar la atención para AEW esta noche Y también han anunciado por campeonatos en pareja de la AAA FTR van a estar defendiendo esos campeonatos contra el equipo de Samurai del Sol Antes conocido como Calisto en la WWE, ex campeón en pareja NXT este Ex campeón peso crucero, ex campeón de los Estados Unidos Y Aerostar de fama en la AAA al igual que en lucha underground. Eso, eso suena fenomenal, honestamente. ¡Fenomenal! Tiene mucho potencial esa lucha. Y me anima la posibilidad de ver a Aerostar y a Samurai del Sol como figuras constantes en AEW. Aerostar ha sido uno que yo he estado viendo ¿va? desde el 2010, diría yo. O ¿Cuándo fue que él empezó? 2012 creo que fue. Que él empezó con ese gimmick este, de Aerostar, viendo su feudo con Superfly... La vez que se tiró desde las luces en el evento de Guerra de Titanes en, este, en el 2013, creo que fue por ahí. ¿Sabes? Llevo años de ver a Aerostar y de verdad que me, me alegra mucho verlo llegar aquí a AEW y tener una lucha grande por los en pareja tripulada contra FTR. Solo que viene esta noche en AEW Dynamite por TBS. Digo, este TNT, todavía no han llegado a TBS. TBS el año que viene. También este, se están tanteando ideas para lo que será su primera especial en TNT. Eh, tienen un nombre y tienen eso Si hay algo que no me gusta de ese concepto Es que supuestamente va a ser más que una hora Entonces supone que sean especiales, que sean al nivel de un pay-per-view me va a dar más que una hora, de verdad O sea, el Rampage hace eso O sea, dame un especial que sea equivalente a un pay-per-view Pero pues este, vamos a ver Qué decide TNT de aquí al comienzo del año Que es cuando todo eso comienza Y bueno, aquí llegamos con el show de hoy de nuevo, te este voy a estar tratando algo en Twitch y YouTube. Nada grande. Simplemente probar la señal y todo eso. A ver cómo nos va Ahora mismo Facebook me está funcionando perfectamente bien. Y me quedo con Facebook porque es lo más accesible, primero que todo. Segundo que todo, es la única plataforma donde está monetizando todo esto. saco por lo menos un par de chavos a esto. Pero parte de este show es que se mantenga en vivo transmitiendo sin problema. Ok. Si se entrecorta por falta de señal, yo no puedo hacer eso. O sea que pues este, vamos a estar probando a ver si tenemos mejor suerte en Twitch o YouTube. O si no, pues nos quedamos aquí en Facebook comiendo eso. Al final del día, puedes sintonizar esto por YouTube después de que se grabe eh, en vivo. Digo usted, ya en vivo no, pero en glorioso HD ya grabado. Y al igual que en podcast, puedes llegar directamente a tu celular. No puedes ver mi asquerosa cara, pero sí me, eh, me puedes escuchar hablar y tartamudear. mundial sobre las noticias del mundo de la lucha libre y todo eso. Recuerden, una buena reseña en Apple Podcasts nos ayuda un montón, compartir el programa y todo eso. Y hasta aquí llegamos por hoy con el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Eh, sea en vivo, sea después de que se transmitió todo eso. Muchas gracias por el apoyo. Hasta aquí llegamos, mi gente. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima. Tan pronto encontré el botón aquí. Aquí está. Ahora. Adiós.